0: sur
1: Et c'est l'heure de la session live. Pianiste, chanteuse, compositrice, macha Garibian a su imposer en dix ans. C'était la semaine dernière, le dixième anniversaire de son premier album Mars. Son ton si singulier, tour à tour solaire ou mystérieux, marqué par ses racines arméniennes comme par sa formation new-yorkaise. Celle qui jouait sur scène dans la dernière pièce de théâtre, on vous en a parlé dans les matins de Simon Abkarian, il y a deux semaines au Théâtre Athénée-Louis-Jouvet, sera ce samedi à erani sur scène dans le cadre du festival Jazz au fil de l'Oise et c'est l'occasion pour nous de la recevoir en direct ce matin pour une session live en pleine Joy Ascension du titre de son troisième album. Macha. nous sommes très heureux de vous recevoir dans les matins malgré cette heure indécente pour une musicienne de jazz et nous sommes avec les auditeurs de TSF Jazz. Tout oui, c'est à vous pour le premier morceau de cette session live. Ben on ne s'est pas levé pour rien. C'était Macha Garibian en direct dans les Matins de Jazz euh, à l'occasion de son concert à Errani que j'ai mis sur la chaîne tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Errani sur Oise, bien sûr, dans le cadre du festival Jazz au fil de l'Oise. Ce sera ce week-end et auparavant, Macha Garibian, vous êtes donc avec nous en direct dans les Matins. D'abord, merci d'être là. Ça nous fait super plaisir. Et ensuite, on avait une question avec Mathieu. On aimerait bien savoir... D'où elle vient, cette musique Cette musique que vous venez de jouer pour ce nous Ce
0: morceau-là, stop
2: la, la, la musique en général, la votre musique, musique général. Là, elle vient
0: d'où Mais Je ne sais pas l'expliquer, il y a tellement de choses, tellement il y a évidemment un peu de... Il y a toujours l'Est, le, l'Arménie qui fait partie de mon socle et mes racines. Et puis après, comme j'ai été un peu à New York, j'aime bien ce mélange de jazz moderne, les couleurs, les harmonies... Euh, donc, je mélange tout ça. C'est un peu mon. Je, comme un shaker, quoi. mais ça, ça se fait en moi intérieurement. Je ne sais pas l'expliquer. Là, j'ai même écrit des chansons maintenant en français, en espagnol. Et je commence même à chanter en brésilien. Les, enfin, les...
2: horizons s'élargissent encore
0: Oui. Ouais. <rire> Euh,
1: lorsque vous composez, vous chantez en même temps Parce que là, on vous voyait, on vous a regardé attentivement, hein, on était complètement envoûté et on vous voyait doubler la mélodie, enfin à, à peu près doubler la mélodie à la voix de ce que vous faisiez au, au piano. C'est comme ça que vous composez
0: Avec le piano beaucoup. Et euh, oui, je crois que j'ai besoin de mon piano. Euh, après, j'ai des mélodies qui peuvent me venir et puis je vais les glisser dans, dans les doigts. Elles, elles viennent d'abord dans mon esprit, puis je les, en les chantant, j'ai envie de les jouer. Mais, euh, mais tout passe effectivement par, quand même par les doigts.
2: On a fêté un anniversaire là, récemment, les 10 ans de votre premier album, Mars, Oui. Euh, c'est le moment d'un bilan, 10 ans, c'est quoi Quel regard vous portez sur, sur ces 10 ans qui ont passé bah, Je me
0: dis qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de rencontres qui ont enrichi ma musique, beaucoup de concerts, j'ai l'impression d'avoir grandi avec les musiciens avec qui je joue, d'avoir grandi au fil des tournées, d'avoir mieux aussi... Euh euh, mieux compris euh, qui, qui j'étais ce que je pouvais, euh, moi, ce que j'avais à, à donner. Et aussi euh, ce que je trouve euh, très très fort, c'est plus on fait des concerts et plus on a envie de tisser ce lien avec les gens, avec le public. Et, euh, et plus j'ai envie de dévoiler des choses intimes et de leur dire... Euh, parce que moi-même, je suis spectatrice et je suis auditrice à des concerts et quand je suis touchée, c'est par des choses... Euh, euh, intime finalement. Donc moi aussi j'ai envie d'être à cet endroit-là, d'intimité, de pouvoir dire euh, parce que c'est ça que j'ai envie de transmettre.
1: C'est ce que racontent vos paroles Parce qu'il y a des choses qu'on comprend mais pas toujours, quand on chante un arménien notamment
0: Oui, alors euh, dans l'arménien il y a beaucoup de chansons que j'ai reprises qui sont des chansons populaires et qui parlent d'amour avec la poésie arménienne et cette façon de parler euh, toujours euh, de façon... Euh, on, mon père dit le « tragiquement gay ». Pour parler des choses euh, tristes, mais avec un ton euh, toujours, enfin euh, voilà, euh, léger, profond, léger. Il euh, y a une chanson que je chante qui dit « J'aurais préféré tomber dans un désert plutôt que tomber amoureux mmh. ». Donc voilà, tout le monde est tombé amoureux, tout le monde sait ce que c'est qu'un chagrin d'amour et, et les traces que ça laisse. Mais en même temps, ça fait grandir, ça fait, euh, qu ça fait mieux se connaître, ça fait... Ça fait mieux, mieux être heureux aussi, en fait, de traverser des périodes. Et c'est d'ailleurs,
1: j'imagine, le, le sens de, du titre de la chanson qu'on est entendre, en train d'entendre ici, sous nos voix. « The woman I am longing to
0: be ». Oui, bah, c'est une chanson que j'ai coécrite avec un ami chanteur, Pierre de Trégomain. À un moment où j'avais beaucoup de doutes, beaucoup de peur, et, et on, dans nos discussions, il a su être dans ses mots à lui. Et après on l'a co on a j'ai arrangé des petites choses, mais, mais oui, cette façon d'avoir peur d'être soi-même. Pendant longtemps, on a peur de se dévoiler, on a peur de, de se tromper, on a peur de, de faire des erreurs. Et, et en fait, c'est les erreurs qui nous, font, euh, bah, qui nous font grandir et qui nous font aussi, euh, parfois c'est en mettant les pieds dans le plat, qu'on qu 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 séduit aussi. Ce n'est pas en étant euh, très fort et parfait et hyper solide. En fait, euh, je crois que dans la fragilité, j'ai l'impression que plus je montre ma fragilité, et plus, euh, plus je me sens euh, comme tout le monde. En fait. Et euh, cette chanson, elle parle de ça.
1: Votre euh, nouvel album, le troisième, celui que vous allez jouer ce week-end, samedi soir à Fil de Loise, s'intitule Joy Ascension, c'est oui. ça oui. Encore
0: une fois, ce que vous voulez raconter avec ce titre-là Oui, mais c'était aussi une période qui avait été euh, difficile avant. Et, euh, et je, disais, euh, je disais à mes amis, je vis une ascension de joie. Parce qu'avoir traversé un moment de tristesse, euh, la joie venait et elle était encore plus grande et plus, plus jouissive en fait. Et, euh, et je me disais, ben, il a fallu passer par là pour être encore plus, plus heureuse dans la vie, même si on n'oublie pas les moments... Euh, Enfin, voilà, ça fait partie de la vie. quoi.
1: On peut dire aujourd'hui que vous êtes une musicienne heureuse Je ne oui. vous pose pas la question privée, mais la question professionnelle.
0: Oui. oui, 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 parce que je suis heureuse des musiciens avec qui je joue, des musiciens avec qui j'ai envie de jouer. Euh, en célébrant les 10 ans, bah, j'ai réuni euh, plusieurs personnes avec qui euh, j'avais envie euh, et notamment les personnes qui seront sur mon prochain album que je prépare. Et, euh, et ben oui, avec le temps, on on va simplement vers ce qu'on a envie de d'être et avec je crois plus de enfin tout est plus affûté tout est plus aiguisé et, euh, et j'ai l'impression d'y aller même si j'ai mis plus de temps là pour produire ce, ce qui sera ce quatrième album j'ai l'impression d'y aller avec plus de Sérénité, à cet endroit de sincérité.
2: Vous parlez beaucoup de, de partage avec les autres musiciens, avec le public, mais vous êtes euh, pianiste, chanteuse, auteur, compositrice, euh, réalisatrice, arrangeuse. Vous, vous aimez aussi avoir un certain contrôle sur ce que vous faites
0: Oui, oui, oui. Je crois que j'ai du mal à laisser euh, les choses entre <rire> les mains de quelqu'un. Mais parce que la musique, elle doit me ressembler et je ne pourrais pas. Euh... Il y a beaucoup de musiques qui se font aujourd'hui, qui sont, euh, on va dire, très dans l'air du temps. Et il y, y a des choses que j'aime bien, mais il y a des choses dans lesquelles je ne me sens pas du tout appartenir, en fait. Et en faisant la musique qui me ressemble, au moins, je ouais, ouais, je garde... C'est moi qui suis maître d'œuvre. c'est moi qui décide des épices, c'est moi qui décide euh, voilà, si j'aime mettre du cumin ou plutôt de la coriandre. Ou... J'aime bien... Euh... Voilà, c'est moi qui invite à ma table et euh, c'est moi qui décide du menu.
1: Alors à la table de macha Garibian son trio Joy, Joy Ascension euh, samedi soir donc à Erani sur Oise dans le cadre du festival Jazz au fil de l'Oise. macha si vous voulez vous remettre au piano, euh, vous allez nous jouer un deuxième morceau, vous chantez ou vous chantez pas sur le deuxième Oui je vais chanter. Ah, tant mieux, on en est ravis. Allez-y installez-vous, donc juste le temps de rappeler ce concert samedi soir à Erani sur Oise de macha Garibian euh, avec son Joy Ascension trio joya Ascension c'est le titre de son troisième album en entendant le prochain le quatrième et voici donc macha en direct sur la scène des matins jazz c'est à vous macha So mm -hmm. Macha Garibian en français cette fois-ci et en direct dans les matins de jazz. Macha qui sera ce week-end, donc samedi soir, à Irani sur oise dans le cadre du Festival Jazz au fil de l'Oise avec son Joy Ascension Trio. Merci beaucoup Macha. Bon concert, bonne semaine. Je sais que vous avez euh, une des semaines très chargées en ce moment. Et donc rendez-vous samedi soir. Il est 9h27 sur TSF Jazz. On se retrouve dans quelques instants avec les Tuck. Les matins de jazz. Alors vous le savez, c'est une tradition dans les matins tous les jours du mois de décembre et jusqu'à Noël, on vous propose des idées cadeaux. Dans notre calendrier de l'Avent aujourd'hui, une belle BD qui se présente comme un biopic de Georges Simenon, un album réunissant trois cahiers parus au, début de euh, au cours de cette année chez Dargo.
2: Avec au scénario des maîtres du genre, hein, Jean-Louis Bocquet, Jean-Luc Fromental, qui ont collaboré avec le propre fils de Georges Simenon, John Simenon, et au dessin somptueux toujours, Lou Stahl, quatrième larron donc de cette aventure sur les pas d'un graphoman.
1: Alors on y trouve le jeune Georges Simenon journaliste euh, romancier en devenir chez lui en Belgique à la veille de son mariage avec une femme libre une artiste à qui et cet album le montre très bien et notamment euh, grâce à José-Louis Boquet qui est un, un scénariste féministe, hein, il l'a souvent prouvé dans sa carrière donc à qui Georges Simenon doit le début de sa carrière.
2: c'est la peintre tigi en l'occurrence qui l'a aimé, soutenu parfois financé accompagné dans ses débuts professionnels, que l'on suit jusqu'à l'apparition du commissaire Maigret. Alors ce ne sont que quelques années donc, avant cela, il y aura des dizaines voire des centaines de romans, des textes alimentaires que Simon, sous pseudo la plupart du temps, produit dans une hyperactivité fébrile.
1: D'autant que sa vie avec Tigi à Paris où ils viennent aménager en plein cœur des années folles, est elle aussi parfaitement débridée et on voit le couple dans cet album fréquenter la crème des nuits parisiennes et notamment de Zéphine Becker avec qui le journaliste écrivain a eu une de ses nombreuses et légendaires aventures amoureuses. Depuis
2: puis il y a cette période où Georges Simon Sim souhaite prendre du recul et se fait construire un bateau pour prendre le fil de l'eau avec son épouse et leur bonne, l'inénarrable Boule qui est bien plus qu'une bonne d'ailleurs. Le trio vogue donc sur L'Ostrogo qui a donné son titre à ce bel album paru donc chez Dargo.
1: Simenon L'Ostrogo, de Boquet, Fromental, Loustal et John Simenon, c'est la deuxième idée de notre notre calendrier de l'avant, et hop, on le met dans la hotte des matins.
2: Et on vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour gagner à Noël cette hotte dans son intégralité, remplie de tous les cadeaux dont on vous parle à l'antenne pour participer au tirage au sort. On vous a mis le lien sur notre site tcj.com dans la rubrique des matins de jazz. Les matins de jazz.
1: Et aujourd'hui, on célèbre ce musicien. musicien, oui, mais musicien de quoi De rock, de jazz, de classique, de musique expérimentale ou, ou autre, ou, ou tout à la fois. Frank Zappa, c'est lui, faisait du Frank Zappa et c'est peut-être l'une des marques de son génie qu'on célèbre ce matin à l'occasion du 30e anniversaire de sa disparition, le 4 décembre 1993.
2: Alors par quel bout prendre Frank Zappa Par les couettes peut-être, ou peut-être par son aspect le, le plus jazz Enfin. Plus ou moins, car on se souvient toujours avec une certaine gourmandise de sa citation qui est l'une de nos préférées. « Jazz isn't dead, it just smells funny ». Le jazz n'est pas mort, non ils sont juste un peu bizarres.
1: Mais c'est un signe qui ne trompe pas. En 1983, soit 10 ans avant sa mort prématurée à seulement 52 ans, Frank Zappa enregistrait ce qui serait son dernier
2: véritable album studio « Jazz from Hell ». Un album sorti en novembre 1986 et qui lui a valu le seul Grammy de son immense carrière dans la catégorie « Performance Rock ». Ça résume Zappa à soi tout seul. <rire> Cet album, Zappa, l'a entièrement enregistré avec un Saint-Clavier en studio, donc à l'exception du morceau saint étienne enregistré lors d'un concert donné en France donc au Palais des Sports de saint étienne
1: Voilà, c'est un album studio avec un morceau live. C'est l'un des paradoxes de Franck Zappa. Mais Zappa et le jazz, c'est aussi une façon de voir et d'écrire la musique. Pour celui qui disait qu'il était un compositeur de musique sérieuse, qui jouait de la guitare dans un groupe de rock pour gagner sa vie.
2: c'est pas le seul d'ailleurs. Mais c'est aussi des collaborations avec des musiciens que Zappa est allé chercher dans l'univers du jazz. Le pianiste George Duke, le violoniste Jean-Luc Ponty ou encore le saxophoniste Michael Brecker.
1: Et puis ce sont également des références plus ou moins directes au jazz et à ses musiciens comme dans ses albums de jazz, Waka, Jawaka et The Grand Wazoo au début des années 70 ou le double album Live Make jazz, jazz Noise Here sorti en 1991 qui lui est beaucoup moins jazz.
2: Alors si vous voulez en savoir plus sur Frank Zappa sachez que le nouveau numéro de Jazz Magazine lui consacre sa une avec un dossier sur les femmes de sa vie et une playlist qui est associée. Les Matins de Jazz
1: Demain, la Maison de la Poésie à Paris propose une lecture musicale autour de Claude McKay.
2: Et pour entendre les mots de cet écrivain africain-américain arrivé il y a 100 ans à Marseille Une ville qui l'a célébrée d'ailleurs, notamment à travers son ouvrage fondateur Un livre traversé par la musique, Banjo
1: il était donc tout naturel que ces mots, les mots de Claude Mackey, finissent sur une scène et surtout en musique à travers une correspondance entre deux auteurs qu'un siècle sépare. Claude Mackey, donc, et Lamine Diane, qui sera ce soir sur la scène de la Maison de la Poésie. Lamine Diane, qui est auteur, conteur et musicien de jazz pour ce spectacle forcément musical. Donc Kay, l'être un poète
2: disparu. Claude Mackay, c'est l'une des principales figures, on le rappelle du Harlem de la Harlem Renaissance aux côtés de Langston Hughes, mais aussi de Louis Armstrong ou Duke Ellington. Un écrivain à l'origine aussi du mouvement de la négritude. C'est ce que nous expliquait et nous racontait lors d'une émission Caviar pour tous et Champagne sur les, pour les autres sur TSF Jazz. Mathieu Verdaille, qui
3: est un réalisateur d'un documentaire consacré à Claude Mackay. Il arrive à à Marseille et il découvre que il n'y a pas quelques Noirs, il y a tous les Noirs du monde en fait et que chacun de ces Noirs a une, une individualité propre et une identité propre. Et c'est peut-être un peu ça l'idée de la négritude, c'est-à-dire que chaque personne humaine, mais chaque Noir en particulier, a quelque chose à affirmer de sa propre identité et donc c'est ce qu'on trouve à travers Banjo. et qu'a découvert Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. Dans ce livre, il se trouve qu'ils ont rencontré Claude Mackey. Dès leur arrivée, dès que Césaire arrive à Paris en 1931, il va fréquenter le salon de Sernardal Et les cernardal Nardal tenaient salon et elles invitaient notamment toute l'intelligentsia de Harlem, de et donc de Harlem Renaissance, qui venait à Paris. Mackey, lui, il était déjà à Marseille, mais il revenait de temps en temps à Paris, circulait beaucoup, et dans ce salon, il rencontre ces jeunes étudiants, Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, qui eux, en lisant Banjo, se disent, oui, voilà, on peut, nous aussi, affirmer notre culture, notre passé, notre héritage culturel, notre africanité et, et, voilà, et la mettre au grand jour. Donc, voilà, il crée le mouvement de la négritude à partir de... Pas que de Maquet, mais notamment de Maquet. Mathieu
1: Verdeil, réalisateur d'un documentaire vraiment passionnant sur Claude Maquet, et donc ce so euh, demain soir, pardon, à la Maison de la Poésie à Paris, euh, spectacle musical, lecture musicale avec euh, la Mindy notamment, et la participation exceptionnelle de Mike Ladd au spoken word. Kay Lettre, un poète disparu. Les matins de jazz.